0: 我爱所著的故事，多人的所能想。如可如今人爱慕
1: ，欲
0: 做今听欣赏，不能生到荣耀的福，心格只算通常，
2: 欢迎来跟学一学，跟我们一起领受天上的福气。好，今天呢，我们继续来学习如何在基督里可得到真正的安息。而今天呢，我们要从圣经当中寻找一些呃，无论是旧约或新约当中，上帝透过他的仆人所留下来的记录，然后一些提醒，告诉我们在基督里面，或者说，当我们要寻求真正安息的时候，应当有哪一些需要注意的。在进入今天学习之前，我们先低头。我们特别请庭轩为我们做开始的祷告
3: 。慈悲，我们在天上的父，非常的感谢你在今天来带领我们一起来学习你的话语。主啊，谢谢你留下呃圣经里头给予我们的教训榜样，使我们能够将我们的目光都可以转向你。父神上帝，在当中我们有一些不明白的。恳求圣灵能够住在我们的心中，开启我们的心眼，使我们能够领受从天而来的信息，使我们能够因这个真理而感到欢欣鼓舞，让我们能够从这个呃文字当中，在讨论当中，能够更加认识你。谢谢主你的带领，我们将以下时光完全恭敬的摆上。谢谢主垂听祷告，奉靠耶稣基督得胜的名祈求。阿门。
2: 开始的时候呢，我们一起来看看保罗他对哥林多教会的一些的提醒，然后呢，他就带他们回顾一下以色列人的历史，然后提醒他们为何以色列人他们似乎好像没有办法进入到神为他们所准备的祝福当中。开始的时候，我们一起来看哥林多前书第十章《哥林多前书》第十章，《哥林多前书》第十章第一到第十一节。我们请呃周宇为我们读这段经文，然后做出分享。谢谢
1: 。好的，我们来看圣经《哥林多前书》十章。一到第十一节，经上记着说：“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都是在云下，都是从海中经过，都在云里海里受洗归类摩西，并且都吃一样的零食，也都喝一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。但他们中间多半是上帝不喜欢的人。”所以在旷野倒闭，这些事都是我们的境界，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍，我们也不要行奸淫，像他们有人行的；一天就倒闭了两万三千人；也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。在这里面呢，保罗借着呃以色列人出埃及进入到迦南地的这个一个过程当中所发生的事情，呃，告诉我们这里面说给我们一个见解。嗯、呃，也说见解这个词呢，在这里面呢，呃。就是告诉我们，给我们立下了一个一个榜样，一个样式，让我们可以作为参照物，呃，来对照。因为最后也告诉我们，他说这些警戒呢，都是告诉，正是警戒我们今天的末世的人。也说《学鹤》里面的作者在这里面给我们举了一个例子，就是《希伯来书》的第八章里面提供的这个呃圣所。也说。啊，这里说的，他们所供奉的本是天上事情的形象和影像，正如摩西将、呃、要造帐幕的时候，上帝警戒他说：“你要谨慎，要各样的物件都要照着这呃天天上呃的样式呃所造。”比如说，上帝希望摩西造一个圣所，造一个会幕，呃，让上帝可以居住在其中，与以色列人同住。那么，造的那个圣所的样式呢，就是按照天上的圣所的样式造的。不论是里面的装饰，什么灯台、陈设饼、桌子、祭坛、香坛、约柜、私人宝座一样，嗯、呃，它都是一个一个样式。所以说，摩西所造的就是按照天上呃所造的一样，但是呢，他们所造的并不能完全替代或者代替原来的样式，只是给呃以色列作为一个样子，样、一个学习的一个作用。所以说，在这里面，保罗在这里面，呃，也提到了呃以色列呃人在这个出埃及进入迦南地这过程当中所发生的事，也是给我们今天的一个见解。也说在这里面告诉我们，也说很多的事情呢是上帝不喜欢的，以致导致这些以色列没有能进入到迦南地。因为后来我们也知道，经过了四十年之久，他们所有第一批从埃及出来的，呃，除了这个加勒和约书亚以外，其他的都已经去世了那一代的人。所以，呃，他们这里面有有讲到了几个是上帝不喜欢的，一个是不要他。不要贪恋他们做那个那些的恶事，也不要拜偶像，并且呢，也不要去行奸淫，也不要试探上帝，然后也不要发怨言。所以说这些的事呢，他们都是不荣耀上帝的，也。呃， 并不能看出一个一个救赎主将他们从埃及地救赎出 来， 呃， 那么这些人应该有的一个样 式， 所以 说， 以致他们的结局是没能进入到那个迦南 地， 并且有一些 人， 呃， 也都是因为呃这样的做的不好的 事， 被一些灾难或者一些事情所 灭， 所以 说， 在这里面给我们今天在世的人 呢， 一个一个引以为戒的地 方， 就是说。我们今天也是一样，像以色列人等待着进入到那个荣美迦南地的，我们都是在等到耶稣再来接我们进天国的。那么他们的这些呃所发生的事情，呃，给我们引以为戒，就是我们也不要去做那些的呃不符合上帝旨意的，也是呃。不属于拥有天国呃标准的一个行为和一个准则，因为这样做的话是没有办法让我们可以拥有像耶稣的一样的品格，呃，等候他再来的
2: 。所以说，当我们在看这个呃哥林多前书第十章这里，保罗提醒当时代的人，啊、呃，在新约时代哥林多教会的这些人，他们在回回顾看这个以色列人所发生的这个事情的时候，我觉得保罗是在提醒当时的人。因为他们有一些人可能会引以为，就说我们是上帝所从埃及里面，呃，拯救出来的一群人等等的。然后呢，这里保罗特别提到，他们说你们是经过云里、经过火里，你们你们喝过、你们吃过等等的。但是后来呢，还是被上帝所灭绝了。啊，有一有一批人被上帝所灭绝了。实际上，这给我们来讲是一个很大的提醒。这方面，利伦们什么在补充的？
4: 好，那其实，在这个本会圣经注释呢，他就写到一段，他这里讲到说，在以色列人从埃及到迦南的路途中所临到的事，也是上帝子民在前往天国、天上迦南的路上，路途中享受这满满的福气和恩典的同时，确实会发生的。正如以色列人在旷野中犯同样的错误和对上帝的背逆一样，处罚将临到。降临到违背上帝旨意的基督徒身上，正如以色列人因悖逆的行为所临到的一样。对上帝的认识超过其他人，这并不允许他们忽视上帝的任何要求。反之，认识越多，越有责任严格持守上帝的所有教导。在这种情况下的悖逆行为，比那没有这么多亮光的更为严重。那其实我们透过以色列人的这个旷野的这个经历的教训，作为作为基督徒，成为是是基督徒的一个作为一个很重要的一个见解，就是一个告诫。那特别是在耶稣基督第二次来临的等待耶稣基督来临的这个时候，就也就是我们现在这个时代是特别合适的，就是告诉我们说，我们要避免犯跟他们一样的这个错误的这个重要性。那在这里呢，其实我们都知道。这个以色列人呢，是上帝特别恩待子民，他们拥有比别人更多关于上帝律法的这些任何知识，但是呢，他们却不能保持就是对上帝的这个忠诚。那在这里呢，也同样的就是给我们一个警告，就是告诉我们说，我们基督徒呢，我们不要因为拥有这些比别人更多的这些亮光，我们就。想要靠自己的能力，或者是靠自己所有的这个智慧来去做我们想要做的事情。那我们看到这个结果，以色列人因为违背上帝，所以呢，导致他们在旷野倒闭，然后也有许多人成为巴比伦的这个俘虏。那同样的，我们也有就是基督的这个耶稣基督这个福音，以及他。不久就要将来的就要来临的这个真理的预预言的这个一群子民，所以呢，我们应该要更谨慎，就是从以色列人身上学习到，我们应该要更谨慎在我们的呃生活当中，免得我们一样就是会遭受到这个。呃， 最带给我们人类本性的这种迷 惑， 然后可能我们就会像他们一 样， 我们本来在这个呃即将快要完成 了， 快要到迦南地的路 上， 结果 呢， 因为这个缘 故， 所以我们就灭亡了。所以 呢， 我们就是可以从这个事情 上， 我们可以知道 说， 我们要就是应该更谨 慎， 然后 呢， 我们不要最后耶稣已经要来 了， 结果导致 呢， 我们就不能到达这个天上的迦南地。
2: 的确哈，我们你刚刚特别提醒一点，就是我们要十分的谨慎。好，有前面这些人的例子，而且我们基督徒有一个很重要一点：过去上帝的拯救，哈，并不能保证未来，未来一定我们就绝对会得救。为什么呢？因为在中间过程当中，如果说我们有不信，我们有怀疑，我们有软弱、跌倒等等的，我们必须重新的回到上帝的面前。所以当以色列人他们脱离了埃及之后，他们从云里、从海里经过。这个呃，保罗特别形容说，他们是受洗归了，呃，归归入了摩西，不是耶稣基督。为什么？到后来他们是高举的都是摩西的律法、摩西的等等的，可是对他们而言，并没有带给他们真正与耶稣基督、真正的救主有一个明显的连结。所以，因此很多人到后来，他们还是随着迦南地的一些坏习惯啊等等啦、啊，然后呢，就就做了很不好的事情，对上帝不喜悦他们。然后因此呢，他们就怀疑啊等等的。或者行为的不正确，然后呢，他们很多都倒闭在旷野了。我想这也是对我们而言，也是一个很大的提醒。好，特别是在末时代的人。好，我们在这个时候，有的时候我们再回头看圣经的时候，呃，有的时候不知不觉，我们很容易就把自己放到一个一个一个情境当中，就觉得哎呀，这么明显了、啊，他们怎么会做这种事情呢？是不是？看了这些东西如何如何？其实到今天来讲，有的时候不知不觉，我们也会同样的。有的时候同样的，我们就会用过去一些的经验。也许不是很完整的经验，然后取代了，觉得基督徒的人生就是这个样子。但是在耶稣基督里面，其实我们要不断、不断、不断的更新。所以耶稣来的时候，他就提醒，呃，当时代的人，他也对吃过他五饼二语的人，对他们说到说：“我是生命的量。那生命的量很重要。的，然后也甚至对这个雅各警方的妇人讲说：“我是那活水。”我是觉得愿神帮助我们，让我们在与神。交往的时候，在他的话语当中，我们可以得到的是一个不单单是死的知识而已，而是一种生命的一种的滋润。那呃，其实圣经当中很多东西都是有预表性在里面的。保罗在哥林多前书这里也是一个提醒他们，用个预表来提醒他们。那我们晓得圣经当中最典型的例子就是呃，要盖一个圣所，一直照着天上的样式 （example）， 好一个 model 来做这个东西。那有了外在的东西之后，实际上更重要的是在圣所当中的从事的每一件事情。而，嗯、呃，以色列人他们很看重的一点，耶和华上帝再再的提醒他们，在圣所当中所进行的所有的仪式、献祭等等的，一定要照着他的吩咐而进行，不能够随便用自己的方式。为什么？因为每一个步骤等等的，都有很深的属灵含义在里面。那这方面呢，我们是不是可以请这个耳听劝你带我们一起做一些简单的学习？
3: 好，那我们一起看这个立位记四章三十二到三十五节。立位记四章三十二到三十五节，圣经说：“人若牵一只绵羊羔为赎罪为赎罪祭的供物，必要牵一只没有残疾的母羊，按手在赎罪祭身的头上，在那宰翻祭身的地方。”宰了做赎罪祭，祭司要用指头浇些赎罪祭牲的血，抹在翻祭坛的四角上。所有的血都要倒在坛的角那里，又要把所有的脂油都取下，正如取平安祭羔羊羔的脂油一样。祭司要按献给耶和华火祭的条例烧在坛上。至于所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。从这一段经文，呃，在立位记的四章3 2二到三十节里头呢，我们看见这是祭司一年到头每天所进行的一个工作，也就是以色列人他们每日啊、呃，若是有这个呃罪呃需要得赦免的话，他们会带着他的牺牲来到会幕的门口，并且呢，按照呃这里所记载的。必要牵这个没有残疾的，然后并且按手在他的头上，承认自己的罪，就这样子透过这样子的仪式呢，来让自己的罪转移到这个无辜的牺牲上面，而且要亲手宰杀这个牺牲。而这个祭司呢，他将会将这个血，呃，就是要用指头浇这些赎罪寄生的血，抹在翻祭坛的四角上面，就是呃在。呃，这个过程里头呢，祭司要把这个血带进到这个呃圣所里头，然后呃，弹在这个幔子上面。那呃，从这样子的一个赎罪之礼里头呢，我们可以看到呃，这个旧约的这个献祭的仪式是非常的啊、呃，像刚才主持人所说的，非常有一个具体的细节啊、呃，包括我们所要使用的祭物啊、呃，什么时候献。在哪里献，以及要遵循的这些仪式程序跟步骤。那呃，就好像刚才我们所提到的这个步骤呢，它都有呃相规定的一个意义跟表示。呃，特别呃，如果我们可以看到，呃，就是这个在新约里头呢，呃，这个在彼得前书的一章十八到二十一节这里面，它就有提到，它这里就说。知道你们得熟，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被上帝知道的，却在这末世才为你们显现。你们也因着他信那叫他从死里复活、又给他荣耀的上帝，叫你们的信心和盼望都在于上帝。所以，透过这个寄生，他被呃宰杀，而他的血被撒在坛上，就犹如这个。彼得前书这边所提到的这个的预表呢，这个寄生的写的预表呢，是指基督耶稣的保险。因此，虽然这群以色列人他们在透过这样子的每日的献祭的过程当中去思想、去了解，呃，他们的罪并不是靠着他们自己可以脱去，而是靠着这基督的保险才能脱去。而这样子的呃一个呃经历跟这样子的一个学习呢，就好比在这个马太福音二十六章二十八节，耶稣有说过：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”所以，基督的血呃为这呃这为这些罪人所流出来的呢，是借着他的献祭、他的死亡而使多人得到益处。所以，我们就会说，呃，这个呃，因着耶稣基督一次的死。然后成就了这样子的一个 呃， 使使人得到称义。那从呃这多方的这些呃经文里面的对照 呢， 我们可以知 道， 呃， 这些仪式里面的核心就是要有死 亡， 对， 因为这个血它的意义 呢， 其实可以让我们知 道， 任何的一个 呃， 就是对罪的这个赎罪和这个赎 价， 就是因为。呃，牺牲而成就的。那我们可以透过这个学困里头呢，他这边也有跟我们提醒，呃，透过这样子的一个方式，罪人可以在上帝的呃神圣的上帝面前呢，获得洁净跟赦免。那我们也知道，呃，透过这个仪式跟这样子的一个呃献祭，嗯、呃，可以让我们啊、呃、以色列民或者是现今的我们在啊、呃、学习的时候，知道这样子的预言就是。耶稣基督，那耶稣基督也就是约翰他所看到的这个上帝的羔羊，是除去世人罪孽的
2: 。所以，在呃旧约的圣所当中，所有的这些仪式实际上是个预表，好，是个预表，预表将来的那个耶稣基督。那在圣所当中的一切所做的事情，呃，就成如这个呃保罗后来所说到的，你们每一年都要都要做这个献祭，你们每天要做这个献祭。可是当耶稣基督来一次，把这一切。都已经完善了啊，都已经解决了。所以因此呢，今天刚才这个庭娟分享的时候，当中特别提到了一点，就提到那个流这个血。我们晓得血代表的是生命，对犹太人而言，这不是一个很陌生的一个思考啊，一一个话题。他们知道血就代表生命，所以他们不能吃这个血啊。他们他们习惯上来讲，这个呃不吃血的。那一提到这个血呢，不单单只是流出来而已，他还有很多的方式要去要去处理这个血，是不是？那我个人觉得是有一些部分哈，我我很多时候看着圣经，我们不能够完全明白，好，我们只能揣测大概做这个的用意是什么，为什么要要这么做这个东西。那我们晓得那一只羊刚刚提到了，在这个圣经读的圣经告诉我们，那必须是一个没有残疾的，必须是一个完美的，然后呢，接着呢要按手在他的头上。等于说，这只羊它是无辜的，这有罪的人要按守在这个羊的头上，然后亲自宰杀了这只羊，因为我们的罪使这个羊的生命就流失了，然后流出它的这个血。那这个血呢，呃，祭司呢就要承接的这个血之后呢，然后带到这个坛的四角啦，剩下的呢要倒在这个什么这个呃坛的这个脚边呐、啊、等等，然后脂油要全部烧掉啊等等的，每一项每一项都有很深的含义。今天没有太多时间，我们去进入了思考。可是讲到这个血的时候呢，如果说这个血在这个时候这个动物所流的血，应当是一个污秽的血。好，有罪的血，为什么？因为当这个呃人把他的罪认在这只羔羊上面的时候呢，他所流的血是有罪的血。那我个人对于这他,他涂抹在这个坛的四周的时候呢，我个人的喜会是，为什么要在坛的四周？哈，我们晓得那个坛不小啊。好，如果我们来思考的话，那个坛不是一个小小的一个坛而已哈。那谈颇大的哈，那个走动走动一下的，那四个角是什么意思呢？我是觉得，他那个角是比较高的地方，啊，那等于说我们犯的罪，实际上我们企图要去掩盖啊等等的，是没有用的，会不会彰显出来的，啊，所以有的时候我们觉得没有什么，但是在这个时候，在神的眼中，他一切是清澈透明的，他看得清清楚楚，所以对我们来讲是很大的提醒。但感谢主的是，耶稣基督。他来了，到底我们犯了什么严重的罪？有人这么讲，夏娃不过就吃了一个，还是树上的一个果子而已，有这么严重吗？以至于耶稣基督创造主三一真正其中的一位，他甚至都要来为那个吃咬的那一口。有人讲说那毒苹果了哈，那是童话故事讲的哈。实际上吃了那个不该吃的禁果之后。付上这一切的代价，为什么会会这个样子？啊，这方面可,可以请妙伦，你可以可以帮助我们一起做更深入的学习
5: 。好。我、呃、刚刚讲到说，为什么就是好像这个夏娃他也没有做什么事啊？不过亚当跟夏娃他们就是吃了一个上帝叫他们不要吃的东西，然后呢就要必须付出那么大的代价，甚至要有这个三一真神,神其中一位呢来这个付上生命的代价去救赎这个人类。好、哦，甚至呢他们的罪呢造成现在这个世界上的混乱的啊、呃、非常悲惨的没有希望的一个这样的一个情况。好、哦，但是因为我们要知道的呢，就是说。因为上帝是直接命令他们说不可以吃这个三恶树上的果实，所以说他们呃，他们不去听取上帝的话，而宁愿去听信呃这个附在蛇上的撒旦的话的时候呢，他们就直接的违反了上帝非常直接的命令所以呢，耶稣来到这个世界上呢，他除了是呃第一个是要拯救人类之外，救赎人类之外，然后。第二个一个非常重要的目的呢，就是耶稣来这个世界上是要展现给世人看，说上帝的话呢是可以遵行的，上帝的话就是上帝的律法呢是可以啊、呃、被遵守的。这个是耶稣来到这个世界上的一个目的，就是说呢，他是要替这个上帝的律法、上帝的品格呢。啊，深渊，我们说深渊哈，但其实就是说他是要辩护哈、啊，他是要替上帝的品格辩护，他是要替这个上帝律法辩护说，说啊，上帝呢这样子的一个命令呢，并不是，并不是不合理的。上帝呢给这个亚当夏娃这样的一个命令呢，并不是不合理的，并不是不可以遵守的。而且呢，上帝呢把他们逐出伊甸园的这样的一个一个审判呢。也不是不合理的哈，因为呢，啊，耶稣来到这个世界上，然后呢，他就是要去表明说这个律法是可以遵守的，然后并且他死在十字架上，哈的这样的一个状况呢，就是要世人知道说这个犯罪的代价呢是非常可怕的，哈，因为上，呃，耶稣基督死在十字架上其实是撒旦的诡计啦，他是想要把神给消灭，但是后来撒旦没有成功嘛。啊，因为这个耶稣说生命在复活也在我哈，所以说耶稣说他可以把他的性命呢可以舍去，自己也可以把它取回来哈，因为他有这样子创造的权柄所以呢，我们要知道的呢，就是说，呃，这个我们犯罪之后呢，耶稣他必须付上他的生命呢，来来作为代价。原因是因为呢，这个律法呢是表现上帝品格的一个凭据，然后呢，这个律法本身就是上帝。的品格就是上帝他自己所定定的，然后所以说呢，没有其他的宇宙之中没有任何其他人可以去呃，比如说像天使也好哈、哦，可以去代替人类接受这样的一个刑法。原因是因为这样的律法本身呢，就是上帝他自己定立的，所以唯有上帝自己呢，才有办法去把那个代价所奉上，然后并且呢，去承受这样的一个最后的这样一个死亡结果，然后并且呢，去救赎人类哈。哦这个是一点啊，所以呢，如果说我们从这边去了解的话，就是说、呃，上帝的话，就是上帝的律法呢，是上帝本身品格彰显，所以说没有其他的任何的东西或者人类自己本身或者天使呢，可以去作为一个代价，然后去承受这个律法，违背律法结果就是死亡。如此以来的话的话，我们就会明白说，基督的这样的一个牺牲呢，就是有必要的，哈，是有必要的。所以呢，我们就可以看见说呢，上帝呢，他爱一个不爱他的一个世界，好，像是这个在保罗呢，他在罗马书里面第五章第八节，他讲说：“我有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”好，然后第十节说：“因为我们做仇敌的时候，且借着上帝的儿子的死得与上帝和好，既已和好，就要更因他的生而得救。”好。所以呢，保罗告诉我们说，在我们还做罪人的时候呢，耶稣基督他就愿意为我们而死，这是非常令人惊奇的一件事情啊。但是我们从这个上帝的律法本身的神圣性的角度来看的话，就会知道说，耶稣他的牺牲呢，在救赎人类上面呢是有所必要的。所以说，我们自己就不可能靠我们自己的能力呢去遵守律法，然后最后得救嘛，因为。像刚刚讲到的，这个律法本身就是上帝品格的彰显啊。那既然它是代表上帝最高的神圣的权威啊和权柄，那这样的话，人类去违反它，就不可能靠人类自己的能力，把自己的生命奉上作为代价，然后把我们自己给救赎回来啊。所以说。在这个保罗在罗马书，同样在罗马书的这个第三章的第十九节，他说呢：“我们晓得律法上的话都是对律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝审判之下。所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是教人之罪。好，所以说我们自己本身呢是不可能凭着用自己的能力去完善律法的这种方式呢，让我们自己可以得救。”因为律法呢，它刚刚讲到说，它是一个上帝品格彰显之外呢，它就是呃一个一个像是刚刚讲到鉴戒嘛，它也就像是一面镜子一样，让我们可以知道说我们呃犯了什么错。然后帮助我们呢，因为我们知道我们犯了什么错，我们就可以去寻求耶稣因为我们知道我们犯错，我们自己没有办法靠自己的能力呢拯救自己，因此我们才会去寻找上帝的帮助，寻找耶稣的帮助。所以呢，在这个呃罗马书接着保留，在第二十一节又说：“但如今上帝的意义在律法以外已经显明出来啊，有律法与先知为证。啊”好，就是他在这边讲，就是说呢，这个是耶稣基督的意好，他是除了律法的意告诉你之外呢，另外就是耶稣的意本身，他就是他就是律法本身，他就是完善律法的那一位神啊。所以说，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。所以这个义呢，是因为相信耶稣基督，然后可以从耶稣基督的恩典里面。得到的，因为耶稣基督呢，他自愿在人类犯罪之后，然后呢，把跟这个律法同等贵重的生命本身就耶稣自己本身献上，然后作为这个违反律法所应付上的代价，然后就把我们赎买回来。所以说，我们自己本身呢，并没有办法呃加填什么，我们只有完全是凭靠耶稣基督的恩典
2: 。的确，好，耶稣基督为我们所做的事情，我们不需要再添加什么，因为他已经完全了。这一切，而，嗯，为什么一定要是耶稣呢？那我们就要回头来思考，其实我们到底失去的是什么？好、啊，我们到底失去的是什么？嗯，我们失去的是那永生，而无论是天使，无论是谁，他们并没有拥有永生，他们的生命都是神所给予的，所以因此唯有那永生的神，他来到了，他为我们付上了这个违反诫命、完全诫命的代价之后。我们凭着信心恩典就可以领受这一切。如果我们领受了这一切，领受了耶稣基督所赐给我们的一切，在他里面，我们应当可以得到那完全的安息。可是，如果说我们不能够认知这是耶稣基督我们成就的一切，我们还企图要用自己的方式的时候，可能就很难真正享受到那个那个、真正的安息。很可惜，以色列人他们当初过去他们的经验再再的告诉我们。他们一直要在上帝所设立的制度当中，他们要添加很多的事情。为什么？有一个最大的原因，因为他们企图要立自己的意，他们认为要用自己的方式，以为好才能够完全满足上帝的要求。我是觉得这个很多时候我们有一句话说到了哈，就说是叫做画蛇添足。好，有的时候我们就想要做一些东西，是不是可以弄得更好？其实并不符合上帝的旨意。所以因此，上帝在在的呃，这个透过。圣经告诉我们，要追求这种的在主里面的这个安息呃，如果我们我们没有在耶稣基督里面，我们并没有办法真正得到的完美的安息。所以，因此在希伯来书第四章这个地方呢，也有再一次的提醒我们，我们应当如何的做。呃，我们是不是可以请攀登带我们看一下经文，然后作为书接分享？谢谢
0: 。好，我们先来看一下这个呃问题本身这个问题。上面说这个以色列人在以色列人出埃及的这个例子啊。能够给我们，就是说，给我们今天的这个基督徒能够带来怎样的一个见解？首先，当我们看到这个以色列人出埃及之后呢，他们先是花了一段时间，他们就来到了这个迦南地的门口。因为其实这个这个从埃及到迦南地的这个路程啊，如果是走的话，也只要走十几天的路程。所以，如何走四十年呢？是因为后面发生一件事情，他们才走了四十年。然后到迦到他们第一次到迦南地之后呢，他们派出十二个探子去探查，但是呢。呃，十二探子回来之后呢，只有其中只有加勒跟约书亚两位探子说，这个地我们可以靠上帝打下来，剩下十个探子就说这个地里面的人是巨人嘛，亚衲族的人，我们打不下来。所以这个时候上帝就发火了，就把他们就是说你们不能够进入，现在不能够进入这个地。当时在这个上帝对于当时这个百姓的判决是这样说的，在明数记的十四章十一节，圣经说耶和华对摩西说，这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我。要到几时呢？特别是注重这个“不幸这两个字，因为在这个希伯来书第三章跟第四章里面，特别讲到了信心这个东西在里面。而且他每一次讲信心的时候，他都特别跟安息连到了一起，这是一个很很巧妙的一个发现。所呃呃，当然学科本身也有讲到这一点。然后，所以我们可以看到，到最后为什么这个爱这个以色列人他们能够进入迦南地，很大的一个原因是因为他们那一刻啊，可以说他们勉强达到了上帝给他们的一个标准，所以他们可以进入这个迦南地。但是只是进入迦南地而已。为什么这么说呢？因为他们并他们虽然进入进入了上帝给他们的应许之地，但他们还没有得到安息。为什么这么说？我们来看一下圣经这个希伯来书的四章八节。圣经说，若是约书亚已叫他们享了安息，后来上帝就不再提别的日子了。所以我们可以看到，虽然这个以色列民他们的确进入到了这个应许之地，但是上帝认为他们没有得到安息。而且我们一直我们一直认为的这个这个希伯来书的三章，从第七节开始一直到第四章的结尾，这里面所讲到的这种安息呢，它所强调的是一种属灵的安息，算是在我们今世就能够品尝到的安息。它跟我们的这个未来的这个永恒的生命还没有到那个还没有到那个层次，就是我们今生就可以品尝到这种属灵的安息。所以，我们再来看一下这个关于这个安息的应许究竟是什么。刚刚前面讲到说，这个以色列人民他们并没有得到真正的安息吗？那我们来再究竟来看一下，再来看一下这个出来这个希伯来书当中第三章跟第三第四章当中究竟讲了这个安息的应许究竟是什么？我们先来看一下一些经文，在希伯来书三章十九节，圣经说这样看来，他们不能进入安息，是因为不幸的缘故了。第四章第三节，但我们已经相信的人得以进入那安息。第四章第六节，圣经说既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不幸从，不得进去。第四章第十一节，圣经说，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那，呃，不信从的样子跌倒了。所以这些经文本身就提供了一个例子，就是当你可以看到，呃，这边的这个安息啊，它跟信心本身是有连结的。而且很多时候，为什么以色列民他没办法进入安息呢？因为他们不信。上帝，上帝给的答案很简单，两个字：不信。当然，信在这个在这一篇章里面啊，我们都知道这个信心呢有很多的这个面相嘛，特别是《阴性成义》里面那个信心有很多的面相。在这个呃《希伯来书》里面，这个信心特别强调的是一种不忠心，就是他们对上帝不忠心。而且，当我们看到一再的这个强调，在这个《希伯来书》三章四章里面一再一再的就是重复强调信心的时候，其实我们有有有有必要有有这样的一个敏感的一个一个感觉，就是当他一直强调信心的时候，他是否是跟恩典有关系？其实在这个《希伯来书》第四章的第呃九节啊，呃，我们来读一下这个圣经。圣经说：“这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。”这前面讲到说，因为约书亚的那个安息不是真正的安息，所以上帝的安息其实一直以来还没有被得到，他还在为上帝的子民存留，等等到那个上帝的真子民能够得到得到这样一种安息为止。那这样一种安息究竟是怎样的一种安息呢？怀师母有讲了，怀师母有说，这样的一种安息其实是一种恩典的安息。或者说，这种安息本身就是一种恩典，这种恩典本身是要靠信心去获得的。你没有信心是没办法得到这样的一种安息的，而且这个信心必须强调的是一种，呃，没有行为的这样一种信心，就是那种呃单纯的相信了。刚刚前面那牧师也有讲到嘛，就是这个以色列百姓他们会，对上帝的律法画蛇添足。其实我感觉已经不是画蛇添足，他们已经把一条蛇变成一条蜈蚣了。所以就是很多时候他们会因为这个行为的缘故，他们并没有真正的信上帝，所以他们反而离上帝原本要给他们一个安息越来越远。这也是我们今天的这个弟兄姊妹需要去呃特别注重的这样一点
2: 。的确哈，真的有的时候我们以为我们进入上帝的安息，这个结果因为我们不明白上帝要赐给我们的是什么，以至于我们就。就反而是更加的劳 累， 反而没有办法照刚刚所分享 的， 不能够进入到上帝的安息里面。这方 面， 呃， 周宇有没有什么可以在分享 的？
1: 好 的， 我们来看一下那个希伯来书的呃第四章第三 节， 这里面特殊的讲到了一个问 题， 就是 说， 但我们已经相信的人得以进入那安 息， 正如上帝所 说：“ 我在怒中其实 说， 他们断不可进入我的安息。其实造物之功从创世以来已经成全 了。” 也说，上帝，呃，已经给了我们一个方法，让我们可以知道怎样才能进入到那个安息，并且这个、这前面也说，但我们已经相信的人是可以进去的。但是如果说可以进去的，那是不是说不要把自己的这个有很大成功几率的一个呃一个事情？变得几率很小呢。有时候在这个呃，他这里面也讲到了，以色列人这个不可以进入他的安息，因为这句话来自诗篇九十五篇的第十一节。当我们看到诗篇九十五篇的时候，我们就看到了是大卫来劝劝人一同来颂赞上帝的一首诗歌。但是当他们在劝这首的呃这这首诗歌的时候呢，最后的一句话说：“唯愿你们今天听他的话。”这是大卫对我们的一个劝导。为为什么呢？因为以色列人第八节那里就讲到了，他说：“你们不可以硬着心，像那个当当时的以色列人一样，然后那个在旷野啊，然后试探上帝啊，然后四十年之久啊，以致。”那一世代的人没有机会进去，所以说在第十一节里面，这里呃就讲到了，所以说我在怒中启示说他们断不可进入到安息，就说明以色列人明明上帝将他们从埃及地领出来，是要让他们进入到迦南地的，那个不是因为他们做的有多好，也不是因为他们有怎么样高的一个水准，而是上帝选中了他们，让他们有机会进去，这是一个恩典，但是他们并没有抓住这个恩典就直接进去，而是。惧怕，然后不想进，最后漂流四十年呢，又发怨言，然后又发生了好多事情，以致那一代人都没有进去。所以说，在这里面让给今天给我们一个见解，就是说，我们是有机会进入到上帝安息的。那么，我们不要重蹈这个以色列人的覆辙。呃，以致不可以进去。所以说，今天我们每个人都是要，呃，上帝给了我们一个方法，要靠着耶稣基督，就是上帝的羔羊，作为赎罪祭，让我们有机会借着他的恩典，可以进入到的那个安息。那么，我们今天就要凭着信心，靠着这个恩典，我们可以等候他的再来
2: 。的确，好，接着你的话，哈，就是我们要靠着恩典，借着信心，然后可以进入到他的安息里面。呃，这方面这个利润有什么在分享的
4: ？那我们知道，在旧约时代，当时候是人是透过立位人这个祭司的职责呢，所以人就是要做某些原意，就是要帮助他们当时候的人去明白，然后去感激耶稣基督里面这个救赎计划这个功。之工就是我们都知道，就是罪了。工匠也是死嘛。那但是在耶稣他作为大祭司的这个服饰当中，就是当他来到地上成为人子的时候呢，最重要的就是要告诉我们说，耶稣基督已经来了，他为我为每一个人留下这个保险。那我们每个人呢，就应当是要直接的走到耶稣基督面前，然后不再需要透过各样的方式，就是这些中间的东西，这样各样的行为来去。去靠近他，所以呢，我们就不需要再用那些呃仪文制度啊，或者是任何别的所创造的这些人所创造的这些制度去要求做那个他所要我们要做的这个功。所所要做的那些行为，而而是我们要直接的直接就是在耶稣基督里面找到这个安息。那呃，就这也告诉我们说，我们不要再做一些没有意义的一些呃行为，或者是我们要停止去透过这些。其他的方式来去想要得救，然后而是要去相信说我们在天上的这个大祭司呢，他所为我们做的这个赎罪的这个功劳呢，他所为我们留这个血，所以呢，就最后就是我们最重要的就是说基督徒的安息呢，我们就像刚刚前面大家所提到，就是凭着这个信就能得到，而且呢，在这里其实上帝他也正在邀请我们每一个人，只要我们相信呢，凭着我们的信心呢，他便能。带领我们进入到他的安息之中
2: 。的确了哈，我们刚刚好几位的分享了，所以说上帝所给我们的就是我们做不到的东西，我们只能凭凭着信心领受他给我们这个恩典。但很可惜在，在特别在我们亚洲这个地方，有的时候我们比较难理解，甚至有人讲说基督教是一个非常廉价的宗教，什么都不用做。你看，我们还要修行，还要做这个东西等好，好像什么都不用做。但这是一个很错误的认知。实际上，耶稣基督在十字加上付上的代价已经是大到我们没有办法承受的。如果我们能够明白这一点的时候，那我觉得我们就知道：哎呀，我们还能做什么呢？除了用信心去领受之外，领受这个恩典之外，我们没有办法。而且，当我们领受的时候，我们就要相信他为我们成就的所有。所以，因此我们在他里面才可以得到那真正的安息。很可惜，无论希伯来书或者到诗篇九十五篇提醒，因为他们不信的关系。他们就断不得进入这个安息当中，这个是很很严重的一个警告，是不是？这方面呃，妙容有没有什么在补充的
5: ？好，呃，刚刚就是我们有看到说，希伯来书的四章四到七节，还有四篇的九十五章的八到十一节，我们看一下这个四篇的九十五篇的这个八第八节，他说：“你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛沙。啊、哦。”然后，如果我们去检去查一下，就是米利巴啊，还有旷野的玛莎这个故这个背景的话，我们就可以知道说呢，这两个地名呢，其实是出现在出埃及记第十七章哦。然后呢，这个时候呢，是这个以色列人呢，他们在旅行的过程之中呢，他们到到了一个地方叫做利菲定安营，然后他们没有水喝。他们没有水喝的时候呢，这个时候大概也是以色列人离开这个埃及大概第二个月。到第三个月左右，差不多第二个月没有很久哈，然后他们到这个地方安营哈，然后到这个地方安营的时候呢，啊、呃，这个时候他们没有水喝嘛，他们就开始吵啊，又跟这个抱怨啊，然后跟这个亚伦跟摩西抱怨哈，然后这个上帝呢就命令这个摩西用杖去击打磐石，然后磐石就流出水来，然后喂饱了他们那些以色列百姓哈，然后所以这个地方被叫做米利巴，就是争闹的意思啊。那在后来呢，在啊。呃这个以色列人在旷野漂流了一段时间、啊、之后呢，又有一个地方叫做米利巴，也是跟这个草的药水喝有关系。然后那一次呢，是摩西呢没有依照上帝的命令去命令磐石啊出水，而是他击打了磐石。然后结结果这个事件导致这个最后摩西没有办法进入应许之地啊。所以这个米利巴它就是一个争闹的意思。所以一看到这个词，你就会知道说啊，这个是跟以色列人在这个旷野之中埋怨上帝。不供应他们他们所需要的事情的争闹有关啊。可是我们如果看到这个十七，就出埃及记十七章这个为了水的争闹这个事情的话，我们可以回头看一下第十六章出埃及记第十六章很有趣。出埃及记第十六章是跟安息天有关的，因为出埃及记第十六章呢，上帝是说他要给他们从天上降下粮食，让他们知道呢，他们跟随的上帝是真实的神啊。所以这个上帝呢，他就是用降玛拿的方式，然后让他们从一周的第一日到第六日呢，都有得收啊，然后甚至第六日可以收双份，因为安息日他不会降玛拿下来啊，然后所以呢，就会知道说以色列人就会知道说，哦，这个是上帝特别从天上赏赐的食物啊、哦，这个是个神机啊、哦，所以上帝借着这个玛拿的这个神机呢，让这个以色列人知道安息日的重要性，然后让以色列人知道。那他们所跟随的上帝是真实的神，所以第16章的时候，上帝呢才刚在旷野里面用这个玛拿神机喂饱他们。就是你马上看到，在第17章，他们就出现了这个埋怨上帝不供应他们的这个米利巴争闹的啊药、呃、水的事件。所以这个，如果我们去静下来去仔细想一下，就会觉得这个真的是很奇怪的一件事情，因为你已经在那么短的时间之内，你已经看见上帝降了玛拿给你。然后，而且第十六章还有,还有描述，就是上帝给他们安鹑，让他们有肉吃的这样的故事。所以，明明你的粮食上都可以得到帮助，那为什么呃，旅行到另外一个地方，然后因为没有水泉的原因，结果你就又开始埋怨说、哎、上帝不供应我们的需要？哦、所以这边在讲到，就是说呃，以西伯来说四章四到七节，他讲到说你们不可以不得进入我的安息。哦、其实呢。他引用这个诗篇九十五篇呢，他其实就是要让阅读的人呢去回想出埃及记，呃，回想这个以色列人在旷野之中旅行的时候，他们是如何的，因为他们不相信的心他他们没有像刚刚这个攀登同学讲到说，把他们的信任呢放在上帝身上，他们没有相信说上帝呢会如同他所应许的一样，供应他们所有的需要，让他们不至于哀。饿。不至于这个感到口渴，感到困苦上帝呢，应该是会在旷野之中去供应他们一切需要。他们应该要知道，上帝是会供应他们的。他们应该要信任上帝，可是他们没有然后他们的这样的不信的这样的一个心态呢，表现在他们不停的抱怨上面因为你明明前面你才刚吃饱玛纳，就搞不好你还在吃玛纳，然后。然后你觉得哇，这个玛纳有点干，然后口很渴，他们都开始炒得要水了。大概就是像这样的意思。我是用一个比较讽刺的比喻啦，但是嗯，就可以就用这样的一个形象的一个比喻，你就可以知道说，哎，他们的确呢是不停的去质疑上帝是否会供应他们的需要。所以这边它的重点就是说，他们的不信呢，不相信上帝会带领他们。到最后的应许之地，不相信上帝，最后会带领他们进入安息就表现在他们的反叛、质疑、不停的抱怨上面所以他们这种很公开的不顺服上面呢，就表现出他们对上帝的不信因此呢，上帝就说：“这个安息呢，是应许给那些相信上帝、信任上帝的百姓上的，而不是给那些不信的、公然不顺服我的人身上。”所以呢。呃、他们的他们就没有办法进入上帝所应需要给那些信靠上帝的人所能够得到的安息、哦、所以呢，他们最后就、呃、不得进入上帝的安息，这个是上帝最后的最后的决定嗯
2: ，嗯，这是蛮可惜的事情所以在这方面，庭训还有没有什么再补充的？嗯
3: ，对我想到就是、嗯，耶稣他曾经在。呃，福音书里面讲到说，烦恼苦担重担的人可以到我这里来，我就使你得安息。然后我觉得这句经文其实就很呼应刚才前面大家所提到的，就是只要我们呃愿意呃来到神的面前，而且是在今天你就做出这样子的回应的话，神他是可以使我们得安息的。那对于这个刚才大家所讨论的呃不幸，然后不得已得安息，我觉得在这个句经文里头可以为我们带来一些提醒，这样子。
2: 的确哈，啊，特别提醒我们哈，不要硬着颈项哈，我们不要不要故意的哈，故意不接受，故意不相信等等的。这方面，潘登有什么可以分享的？好
0: ，特别强调说，今日就是说要在这个希伯书四章第七节，圣经说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”这一节其实是引用着在在诗篇的九十五篇第七节，圣经说：“因为他是我们的上帝，我们是他草场的羊，是他手下的民，唯愿你们今天听他的话。”所 以， 我们从这一个今天可以看出 啊， 为什么说为什么不说昨天 呢？ 因为昨天已经过去了。为什么不说明天 呢？ 因为明天是我们的借 口， 明日复明 日， 明天永远不会到来。所以是今 天， 意思就是 说， 他有一个很强烈的一 个， 就是一种很紧急的感觉。你们今天赶快就是去接受这样的一个话 语， 去听他的话语。所 以， 这个这又使我们理解 到， 就是 说， 拯救的日子就是不得安 息， 就是得安息的这样的一个一个年 份， 它是会结束的。也就是说，恩典它是有限制的，它到某一个时刻它是会结束的，这是给我们一个紧急的一个一个感觉。第二个是，第二个带给我们一种看见，是一种饶恕的看见，就是可能我今天或者说我在某一刻我没有听上帝的话，可能我远离了。但是当我看到这一节经文《诗篇》95篇第七节的时候说，说我愿你们今天听他话的时候，我虽然我已经远离了，但是但是当我看到他话那一刻，我依然可以回来，依然可以在今天这一刻回来。所以我可以看到这句话本身也是一种上帝拥有上帝无限的那种饶恕的爱的那种感觉。虽然你曾远离，但是今天你依旧可以回到我身边
2: 。所以，呃，圣经也告诉我们，是现在、今日就是拯救的时候。好，我们我们有的时候我们不要不要想很多的事情，把它推到明天啊或什么。很重要的，在基督里面，我们如果进入到基督里面，实际上我们人与人之间的关系就已经起了一个根本性的一个改变了。好，有的时候我们在人群当中，或者肤色、语言等等，还是有那隔阂。可是圣经告诉我们说，只要我们进入基督里面，我们就可以得到一个特别的祝福。在加拉太书有这方面的分享啊、呃，可不可以请这个周宇带我们一起来学习？好的
1: ，我们来看一下加拉太书三章二十六到二十九节，这里面讲到：所以你们因信基督耶稣都是上帝的儿子；你们受洗归入基,基督的，都是披戴基督的。」并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的人。这里面，呃，再一次的讲到了，他说你们是因信基督耶稣都是上帝的儿子。我们今天都是靠着相信而得成为上帝儿子的，并且呢是受洗归入了基督。比如说，这里面有一个很好的一个特征，是我们呃特质，是我们今天基督徒应该拥有的，就是披戴基督。我们需要披戴基督。我们受洗相信，不是口头上的相信，受洗不是哦，我进到水里出来就呃走一个形式而已，而是当受洗结束，相信耶稣的那一刻起，我们身上应该。披戴着基督，我们的品格、我们的行为、我们或说或行，都要呃荣耀上帝，像耶稣荣耀上帝那样，并且这里提到了一个非常重要的一点，就是说，在上帝的眼里，他是没有种族、肤色和呃性别之分的。你是在在上帝里面，都已经所有接受耶稣的，在那里面都成为上帝的儿女。所以说，在上帝的眼中，这些都是他拯救的对象。耶稣定在实际上是拯救每一个人，他并没有分别只救呃以色列人，还是只救哪一个肤色的人，并没有。而且我们今天所有相信的人，在耶稣里面呢，也这里说都成为一，也说我们因为都是有一样的相信。一样,样的信仰，并且我们都拥有一个一样的像耶稣的品格，所以说我们应该在耶稣里面成为合而为一的人，这样我们人与人之间的关系也要建立的更加融洽，就像我们享享受那种将来在天国当中那种融洽的样式一样
2: 。这确实好，等于说我们可以预尝到天国的那一种美好，就是？我们在基督里面的时候，我们就或者在每个安息天当中，我们可以预先尝到在天国的美好。因为我们可以跟我们的创造主在一起，跟我们的救世主在一起，而且我们生命得被提升，好，不再像过去的旧人一样了。当然，有的人还是会被罪孽很深重的压伤着。好，那如何让他们可以真正的进入这个安息呢？脱离那个罪恶呢？这方面利润有没有什么很简用点点时间，帮我们做一些分享
4: ？嗯，我想我人有这样的想法是可以理解的。那其实这也表示他们正是需要一位神来进入到他的生命。那其实如果有遇到这样的人，我想用话语来。呃呃，引领他们其实是不不够的。我想我，我如果是我的话，我可能会直接邀请他一起来，就是到进入到教会，能够让他自己去亲身体验这种能够从神而来的这种安息、这种加倍的祝福。那在马可福音二章十七节，耶稣就说到说：“看见的人用不着医生，有病的人才用得着。我本来不是我来本不是招义人，乃是招罪人。”那其实。在这个世界，最后来到这个世界的时候，本来就没有人是完美的。那这就是为什么上帝要为人、为人设立这个安息日，然后他邀请我们每一个人都能够就近他。然后不管你过去是怎么样的，或者是你现在又怎么了，只要你你有一颗就是愿意的心，那他随时都呃欢迎你，并且很关心你。那可能有些人认为自己已经已经没有救了，就是放弃自己。但是在这里呢，我想。跟就是这样子的人来说，就是说，呃，上帝其实他并没有放弃我们每一个人，他他希望说你可以给他一个机会，这样子
2: 。的确，好，我觉得你刚刚最后那句话可以给他一个机会。我想，呃，刚才我们学习过的披戴基督，如果是当有这种人出现的时候呢，他可能对基督还没有真正的认识的时候，至少我们应该让他是一个可以放心的人。好，我认为这是我们可以学习的。OK， 我们请客，请庭轩，我们今天的学习做一个总结。
3: 嗯、啊。对，那我们今天透过这个呃旧约的仪式呃，例如说像是这个圣所或会幕，甚至是献祭里头的仪式，让我们从这个旧约的这个样式当中指向一个新约的真理，也就是说，呃，所有我们一切呃这个。充满罪污的一个人呢，我们唯有只能透过我们的耶稣基督，透过他的牺牲，透过他的保险，我们才能够得以救赎。那我们千万就是不要放弃用呃这个信心，凭着信心，凭着认知，耶稣基督能够为我们所成就的。而当我们愿意去相信的时候，呃，其实是带给我们很大的祝福的。神他能够透过呃我们的信心呃，我们愿意去做出的这种的一个行动呢。嗯，去来成就我们在他里头的安息，还有成就这样子的一个救恩
2: 。的确哈，今天我们从旧约看到新约当中，我们可以从以色列人的足迹当中，我们看到上帝是何等的爱他们，而他们的跌倒也可以成为我们一个提醒。然而，保罗也再次提醒我们，神要给我们的是那真正永恒的平安安息，只有在基督里面我们可以得到。而在今天，如果我们学习进入到他的。安息日当中去的时候，我们可以预尝到那天国的美好。愿神帮助我们，我们去低头，我们做祷告。父上帝帮助我们，让我们在你的日子当中，我们彼此分享你的话语的时候，呃，灵在我们当中工作，帮助我们，让我们可以从拾起。如果我们已经软弱、呃、退后、跌倒的，我们可以重拾我们对你的信心，从而。我们知道你已经为我们成就了一切，让我们愿意勇敢地来到你面前领受那白白的恩典，也让我们知道跟耶稣基督的结合，也就是在主里面真正平安安息的开始。主啊，太多时候我们被世上的很多的俗物所羁绊着，因此有的时候我们跨不出我们到你面前的那一步。就在今天这个时候，帮助我们，让我们仰望。让我们努力，相信你在天上。你已经为我们敞开了一切。纵使我们有我们难以启齿的软弱，但耶稣基督，你已经应许我们，那圣灵保惠师会在诗人的宝座前用那说不出的叹息为我们代求，因为你愿意将那永恒的平安赐给我们每一位。谢谢主，你爱我们，奉靠耶稣基督的名求，阿门。